0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast.
1: Moin und herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Christian Osterloh. Und das sind unsere Themen des Tages. 34-Jähriger gesteht Doppelmord in Oldenburg, Brand in Schweinestall in Garrel und Abschiedsspiel für Ricky Paulding bei den EWE Baskets. Im Prozess gegen einen 34-jährigen Iraker wegen zweifachen Mordes in Delmenhorst hat der Angeklagte beide Taten gestanden. Als Motiv nannte er in einer von seinem Anwalt verlesenen Erklärung am Landgericht Oldenburg unter anderem Eifersucht. Laut Anklage stach der 34-Jährige am 3. Oktober vorigen Jahres in einer Bar unvermittelt 30-mal auf einen 23-Jährigen ein, welcher wohl in Kontakt mit seiner Frau stand. Familienangehörige des Angeklagten prüften zuvor, ob der 23-Jährige auch in der Bar sei. Danach sei er in die Wohnung gefahren und habe in Anwesenheit der gemeinsam achtjährigen Tochter 20 Mal auf seine Frau eingestochen. In Garrel ist am Dienstagvormittag in einem mit rund 720 Schweinen besetzter Stall ein Feuer ausgebrochen. Hunderte Schweine starben. Was den Brand in dem rund 800 Quadratmeter großen Stall verursacht hat, ist bislang unklar und soll über die Brandermittler der Polizei geklärt werden. Als die Feuerwehr Garrel alarmiert worden war, stand schon eine riesige schwarze Rauchsäule über der Gemeinde. Der Brand war im hinteren Teil des Stalls ausgebrochen. Deshalb galt das Augenmerk der Feuerwehr, den vorderen Teil vor den Flammen zu schützen und so möglicherweise noch Schweine in diesem Teil zu retten. Für die meisten Tiere kam allerdings jede Hilfe zu spät. Nun gibt es einen offiziellen Termin. Die IWE-Baskets-Legende Ricky Paulding wird am Samstag, den 4. Juni, ein letztes Mal in der großen Arena vor dem Oldenburger Publikum spielen. Mit welchen Weggefährten der 39-Jährige dann auf dem Parkett stehen wird, ist noch offen. Paulding spielt von 2007 bis 2022 ausschließlich für die Baskets im deutschen Oberhaus. Das wird ein sehr spezieller Moment für mich und meine Familie werden, sagte Paulding über sein Abschiedsspiel. Der Start des Vorverkaufs werde rechtzeitig angekündigt, hieß es von den Oldenburger Baskets. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Krieg in der Ukraine tobt weiter, Biden reist nach Europa und Wikileaks Gründer heiratet. Nach fast einem Monat Krieg in der Ukraine haben russische Einheiten nach Angaben des ukrainischen Generalstabs zunehmend Probleme mit dem Nachschub. Die russischen Truppen hätten noch Munition und Lebensmittel für höchstens drei Tage, hieß es jedenfalls von Seiten des Generalstabs in Kiew. Diese Angaben können aber nicht unabhängig überprüft werden. Die Lage in der umkämpften Stadt Mariupol ist weiter dramatisch. Andreas Stein mit den Infos aus der Ukraine. Für die Menschen in der von russischen Truppen belagerten Stadt Mariupol gibt es eine leise Hoffnung, dass sie können. Wie ist die Lage denn dort vor Ort und wie steht es um die allgemeine Versorgung?
3: Es ist natürlich wie immer schwer zu beurteilen aus der Entfernung, aber eine großartige Verbesserung hat sich natürlich nicht ergeben, also es gibt weiterhin weder Strom noch fließend Wasser noch Heizung und äh, Lebensmittel auch kaum noch. Berichten der Stadtverwaltung nach werden zum Beispiel die äh, Krankenhäuser, die noch im Betrieb sind, äh, ausschließlich mit Dieselgeneratoren, die vor dem Krieg angeschafft wurden, versorgt. Das heißt, äh, es gibt komplett eigentlich keine, flächendeckend keine Stromversorgung mehr.
2: Die Menschen, die können, wollen weiter die Stadt verlassen. Ist das überhaupt möglich?
3: Die einzige Hoffnung momentan für die Menschen ist natürlich, dass stabile Fluchtkorridore aufrechterhalten werden können, damit sie der Kampfzone entkommen können. Da momentan nicht absehbar ist, wann oder ob überhaupt die Kämpfe in und um Mariupol enden werden.
2: Wie glaubhaft sind denn solche Äußerungen von ukrainischer Seite, dass die russischen Truppen Nachschubprobleme haben?
3: Wir haben natürlich keinerlei verlässliche Informationen über den Versorgungsstand der russischen Truppen und Aussagen wie diese, dass es eine gewisse Knappheit gibt bei den, bei den Russen, gibt es eigentlich bereits seit Anfang des Krieges. Als Beleg für die ukrainische These werden natürlich gern Videos geteilt, wie russische Truppen Lebensmittelläden plündern oder eben vor kurzem eine, eine Tankstelle. Wie weit das flächendeckend ist und ob Davon wirklich alle Truppenteile betroffen sind, das können wir leider nicht
2: beurteilen. Die Ukraine sagt ja weiterhin, sie habe die großen Städte unter Kontrolle und leiste weiter Widerstand. Wie sieht das auf russischer Seite aus?
3: Es ist in der Tat so, dass das grob gesagt die letzten zwei Wochen es eigentlich außerhalb des Donbass, also der Kern Ostukraine, äh, es kaum äh, Fortschritte gibt für die russischen Truppen. Das heißt, sie stehen nördlich und nordwestlich von Kiew, haben sich wohl am Fluss Irpin festgesetzt. Die Städte Tschernihiv, Sumy und Kharkiv konnten bis heute noch nicht völlig blockiert werden von den russischen Truppen. Und stattdessen sieht man immer mehr, dass die russischen Truppen am, am Stadtrand Wohngebiete beschießen, weil sich vermutlich dort auch ukrainische Truppen festgesetzt haben.
2: US-Präsident Biden reist heute nach Brüssel und dort nimmt er dann morgen am Spitzentreffen der NATO, der EU und der Gruppe der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte, also G7, teil. Übermorgen fliegt Biden dann weiter nach Polen. Die Beziehungen zu Russland, ja, die haben unterdessen einen Tiefpunkt erreicht. Tina Eck ist in Washington und weiß mehr. US-Präsident Biden hat ja ein rechtvolles Programm, Gipfelmarathon in Brüssel. Was steht da generell so auf dem Stundenplan?
4: Ja, in Brüssel geht es natürlich in erster Linie um die Bestärkung der Einigkeit mit den Europäern und Partnern. Das dürfte zentrales Thema sein bei allen Gipfeln, bei G7-NATO und EU-Gipfeln. Dabei geht es natürlich auch um Wirtschaftsthemen, um die Energieversorgung, die Flüchtlingsströme, die jeweiligen Wirtschaften und Konjunkturen, Nahrungsmittelversorgung und andere Konsequenzen der harten Sanktionen gegen Russland und dem Brachliegen aller Exporte aus der kriegszerrissenen Ukraine.
2: Dann reiht sich beiden ja noch in die Besucherserie in Polen ein. Was ist denn da geplant?
4: Ah, Nun, es gehört ja jetzt irgendwie dazu, dass sich der Führer der freien Welt, wie Zelensky Biden bezeichnet, dass sich der US-Präsident der Demokratie symbolisiert, ebenso symbolisch in die Nähe und an die Grenze des Kriegsgebiets bewegt in Europa. Biden wenn mit Duda vor allem über die humanitäre Krise sprechen. Biden wird Beistand versprechen in Flüchtlingsfragen, vermutlich ebenso wie in militärischen. Immerhin gilt es da auch noch Verstimmungen über das polnische und von den USA abgelehnte Angebot der mig kampfbomber zu glätten.
2: Die US-russischen Beziehungen sind ja mehr als frostig, die Liste der Streitpunkte ist recht lang, besteht da überhaupt jemals wieder eine Chance zur Annäherung?
4: Oh je, das steht wirklich in den Sternen, danach sieht es zumindest jetzt nicht aus. Putin hat ja schon angedeutet, man sei mit den Beziehungen an einem point of no return, also am Abgrund angelangt. Biden hat Putin einen Kriegsverbrecher genannt, spricht von Völkermord in der Ukraine, Biden warnt vor Massenvernichtungswaffen und Cyberattacken. Er sieht Putin in die Enge getrieben mit dem zur Wand und zu allem bereit. Putin wiederum sieht in der US-Hilfe für Osteuropa quasi schon eine Art Kriegserklärung. Also da wieder an Beziehungen irgendeiner Art zu glauben, scheint im Moment zumindest naiv. <Musik>
2: Julian Assange und seine Verlobte Stella Morris wollen sich ja heute in London das ja geben, und zwar in einem Hochsicherheitsgefängnis. Das Paar hofft aber auch noch auf eine Nachfeier, wenn der 50-Jährige dann wieder frei ist. Assange sitzt ja seit fast drei Jahren in Haft, Philipp Detlefs mit den Infos aus London. Wie sieht denn die Zeremonie hinter Gefängnismauern überhaupt aus?
0: Also es heißt, dass in dem Hochsicherheitsgefängnis ein paar Familienangehörige und Freunde dabei sein dürfen. Wie viele das allerdings genau sind, weiß ich nicht. Davor will sich Morris vor dem Gefängnis mit Unterstützern von Assange treffen und eine Rede halten. Die Gäste, wenn man sie dann so nennen will, die wurden aufgefordert, sich dem Anlass entsprechend zu kleiden und Blumen mitzubringen.
2: Ist Assange und seiner Verlobten Stella dann überhaupt nach Feiern zumute?
0: Ja, auch wenn es ein feierlicher Anlass ist, dürfte dem Paar tatsächlich nur bedingt nach Feiern zumute sein, weil ihre Zukunft ja vollkommen ungewiss ist. Letzte Woche hat das oberste britische Gericht ja eine Berufung gegen Assanges Abschiebung in die USA als unzulässig abgewiesen. Das war ein heftiger Rückschlag für Assange und seine Unterstützer. Und die Entscheidung darüber, ob er ausgeliefert wird, die liegt nun bei der britischen Innenministerin Priti Patel. Assange und Morris haben ja zwei Kinder, aber ein Familienleben gab es bisher für sie nicht und möglicherweise wird das eben auch so bleiben.
2: In unserem Tipp des Tages geht's heute sportlich zur Sache. Die Temperaturen ziehen gerade deutlich an und der Frühling ist endgültig ausgebrochen. Da fällt für Sportmuffel ja schon mal eine Ausrede weg und Frühling ist ja wirklich ein guter Zeitpunkt, um mit mehr Bewegung und Sport anzufangen. Aber wie überwindet man eigentlich seinen inneren Schweinehund? Der kann nämlich auch im Frühling sehr trickreich sein. Ronny Torau hat ein paar Gegentricks. Mieses Wetter fällt als Argument gegen Sport ja gerade weg, aber der innere Schweinehund hat ja noch mehr Faulenzer-Tricks parat, oder?
5: Ja, wenn man ehrlich ist, hat man ja eigentlich nur keinen Bock, sich aufzuraffen und dann sucht man und findet auch meistens einen guten Grund. Also heute ist ja nun echt keine Zeit, außerdem gehe ich ja eh am Wochenende und joggen. Da kann ich ja dann auch länger als jetzt so eine reingequetschte Viertelstunde. Wobei so langsam wird es ja auch recht heiß, ob man da jetzt noch joggen sollte, höchstens vielleicht abends. Wobei da ist es ja jetzt auch wieder empfindlich kühl. Also es gibt auch mal Ausreden. Der Trick ist, sich nicht auf Einzeldiskussionen mit dem inneren Schweinehund einzulassen.
2: Und wie macht man das?
5: Ja, die erste Stufe ist konkrete Ziele und Zeiten. Also gerade für Anfänger nicht zu viel als Ziel vornehmen, sondern fünf Minuten joggen und dann mit konkreten Zeiten. Also Donnerstag nach der Arbeit als erstes und dann Samstag früh wieder vor dem Frühstück. Solche konkreten und gut erreichbaren Ziele sind viel schwerer zu erschüttern. Und wenn man sich dann erstmal fünf Minuten vornimmt, dann werden ja auch schnell zehn draus, wenn man die Sportsachen erstmal anhat. Und was auch hilft, sind Verabredungen mit anderen zum Sport, dann fällt einem das Absagen schwerer. Und dann gibt's noch den Königsweg der Sportmotivation.
2: Ist das ein steiniger Weg bergauf? Also ich frage nur.
5: Das ist vor allem ein Weg, wo man nicht groß darüber nachdenkt, ob der schwer ist. Sport muss, sagen Experten, zur Alltagsgewohnheit werden. Und wichtig dafür ist, einen Sport erstmal nehmen, der einem schon so einen gewissen Spaß macht und dann ganz fest im Alltag verankern. Also zwei-, dreimal die Woche joggen, muss klar sein. Da braucht man nichts freiräumen, nicht drüber nachgrübeln, nicht lamentieren, wie Zähne putzen. Da ist es ja auch klar, dass man das halt abends macht. Und wenn man das dann eine Weile durchhält, dann kommt ja der Spaß dazu und die Freude, weil man merkt, der Sport bringt was und man fühlt sich besser. Spätestens dann ist der innere Schweinehund verstummt.
2: Und das noch nach den Protesten auf Jamaika gegen die Monarchie sind Prinz William und seine Frau Herzogin Kate erstmal abgetaucht, also so richtig. Denn auf ihrer Karibikreise sind die Royals in Belize an einem Korallenriff tauchen gegangen und dabei dann auch Haien begegnet. Und das hat offenbar beeindruckt. Der Schutz des Meereslebens in dem mittelamerikanischen Land sei weltweit führend, sagt William in einem Twitter-Video. William und Kate sind ja im Auftrag der Queen unterwegs, die in diesem Jahr ihr 70. Thronjubiläum feiert und zu dem Anlass machen sie eine achttägige Tour in drei ehemalige Kolonien. Die Bahamas stehen als nächstes an. Na dann, das sind doch mal paradiesische Aussichten. Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.